1: We zijn bijna halverwege 2022 en de ijs staat min 19%. Als u de dividendjes daar nog vanaf haalt, staat u min 17,6% ongeveer. Ik zou zeggen, kijk in uw portfolio. Als u veel meer gedaald bent, dan weet u dat u heel veel risico loopt. Bent u minder gedaald, dan belegt u wat defensiever. Hoe sta jij ervoor, Niels? Nou, ik durf dat niet helemaal met zekerheid te zeggen... want ik heb de, het
0: overzicht van de afgelopen drie weken niet bijgehouden. Ge, ik denk van, nou, het ging wel erg hard omlaag. Ik denk, nou, dat komt later wel... Maar ik denk uiteindelijk denk ik zo dat ik min 10% sta dit jaar. Dus uh, nou ja, dat is eigenlijk een oude performance. Dus eigenlijk heb ik gewoon een fantastisch jaar. Ik kan niks anders zeggen. Maar uh, dan bekijk je dat puur vanuit Mijn dat oogpunt. maar wel een fantastisch jaar. Uh, ja, nee, is... maar je
1: weet, je kan niet ieder jaar kan je, kan je stijgen. dus uh... Uh, Nee, op lange termijn stijgt. Ja, het is maar net welk jaar u neemt of welke benchmark. stijg 7 à 10% procent bruto per jaar. We hebben afgelopen jaar zeer vette jaren gehad. Ik kijk zelf ook niet van op dat we, dat we dit jaar echt wel op ons donder krijgen. Niels, jij, jij wel? Uh, nee. Ja, Goed, je zeg het al een beetje, ja.
0: We zien natuurlijk de rente stijgen. Nou goed, gisteren dan weliswaar hard omlaag. Maar uh, de rente stijgen. Ja, en daar horen dan ook lagere aandelenkoersen bij. Dat is gewoon een, een logisch uh, verband. Zeker nu er toch ook wat signalen zijn dat uh, de economie uh, wat uh, afzwakt. De economische groei. Daar
1: gaan we het zo meteen zeker over hebben. U hoort het al, welkom bij de IX beleggerspodcast. Het is vrijdag 24 juni. Het is uh, even na half 12. Nou, Ik doet, doet, doet plus 1,8. Ik heb twee keer gekeken. Het staat er echt plus 1,8, 647. Maar, zeg ik erbij, er stond deze week wel een nieuwe lagere intradagbodem. En zelfs slot... Nee, geen slot, toch Niels? Nou, lage intradag uh, ja. van, ik dacht, 631 punten, 630. Dus, uh... Ja, zo ongeveer, maar in ieder geval weer een uh, lage streepje... In die, in die downtrend die we al sinds, uh, sinds november hebben. En inderdaad, deze week, het, het is eigenlijk de afgelopen twee weken... eigenlijk ineens een beetje ingeslopen. Het is ineens één en al recessietalk op de beurs. En dat niet alleen, de koersen reageerden daar bijzonder fel op. De, de koersen zijn nu echt... Als je kijkt naar hoe alles beweegt. Echt een recessie aan het inprijzen. Gaan we het zo even over hebben. Zo even over hebben. En dat is eigenlijk weer. Ja, u bent het van ons gewend. Het is weer een flinke waslijst. En met ons bedoel ik natuurlijk, volgens mij heb ik ons nog helemaal niet voorgesteld. Hè, nee, uh, nee. Niet. nee, maar ik denk dat de mensen ons inmiddels <laughs> wel kennen, of niet? <laughs> ja, dat, dat, dat hoop ik maar. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook moe vandaag. Joh. Echt, dat, dat hele dag beuk maar door op die beurs. Alleen al die koersen bijhouden, het duiden, het, het, het verhaal in je hoofd op orde hebben. Wat ook een beetje bij mijn werk hoort. Dat, dat is al een dagtaak, joh. Dat is, al, dat is al zwaar vermoeiend en heb ik nog geen letter geschreven. Maar in ieder geval, welkom bij de IX Beleggers podcast. Die nemen we zelfs iedere week op hier op Beursplein 5... We zitten vandaag in de keizerroom. Nieuws Koerts, aandelenanalist van ix.nl. Ik ben Adeltje Kamp, ik ben marktcommentator van ix.nl. Aan de knoppen hebben wij Koen Grutters, die zorgt dat dit een mooie podcast wordt. En ja, wij hebben er eigenlijk nu al zin in uh, Nieuws. Beleg eens vooruitkijken. Volgende week hebben we de IX beleggersdag, op vrijdag 1 juli in het Spant in Bussum. En dan gaan wij deze... Jij gaat ook nog een gewone presentatie ja. geven over aandelen. Maar die nee, zit al vol, geloof ik, hè?
0: Ja, mijn sessie zit bijna vol. Dus, uh, dus ja, dan ga ik uh, in, uh, in vogelvlucht uh, de, uh, de fundamentele analyse uitleggen... hoe ik daar uh, naar kijk. Dus, uh, ja, je uh, kan ja. een
1: heel verhaal houden, maar mensen kunnen er niet meer bij, joh. Ja. Nou, dus er zijn nog een paar, paar plekjes. Het oh, is, paar het, plekjes. Het, ja, er ja, zijn echt relatief weinig plekken nog maar. Dus dat valt mij wel uh, Nou, wel dat op. is sowieso. Die, we zijn echt nog maar een paar kaarten voor die beleggersdag. Kijkt u gewoon op x.nl, uh, hoe, wat en waarom, et cetera vind ik eigenlijk wel opvallend. He, begin al op de uitzending al heel vervelend met de AX-20. En dan denk je van, mensen hebben helemaal geen zin meer in beleggen. We willen niks meer mee te maken hebben. En die gaan zeker niet naar zo'n beleggersdag toe. Nou, toch wel. Maar ja, het is vol uh, uh, volgende week in, uh, in Brussel. Ja, klopt. Dus uh, ja, wij gaan daar onze podcast opnemen. Live met publiek. Hebben we nooit eerder gedaan. Ik, uh, ik, uh, ja, ik, ik verheug me erop, uh, nieuws. Ja, dat wordt leuk. een
0: speciale uitzending, wil dus, ik wel uh, beloven.
1: Dus bent u daar op die dag, uh, bereidt u vragen voor of wat dan ook... of? Uh, Gaat je met tomaten gooien, bierblik, alles mag en uh, we maken het gewoon ja, heel leuk, maar dan wel van. naar jou toe in jouw richting. Dat, okay, is beter. Nou, dat dat zien we dan wel weer. Maar in ieder geval, uh, bent u er uh, hartstikke leuk? Kom langs en deze podcast, die komt natuurlijk ook gewoon volgende week. Zet hem gewoon weer op Spotify en de bekende kanalen, dus je kunt gewoon meeluisteren. En Gaan we het ook wel over aandelen hebben? Dat gaan we het ook vandaag uh, gewoon doen. Wij gaan het leu- wij gaan het weer over aandelen hebben. Natuurlijk, naar de brede markt, de, de rentes, recessie, daar moeten we het echt even over hebben. Wij gaan uh, een beetje onze nek uitsteken vandaag. Want wij komen met potentiële winstwaarschuwers AX, toch, Niels? Zeker. We hebben een paar namen uh, uitgezocht. En uh, luistert u maar even mee. We gaan het hebben over cm.com. Nou, ken, wie kent hem niet bij uh, Niels? Er was een winstwaarschuwing deze week van Flatex de Giro. En volgens mij was dat een aandeel waar jij ook uh, laatst op wees. Overnamekandidaat, of het was dat ook alweer. Galapagos had deze week verrassend nieuw. deden overnames. We hebben nog BAM. We moeten iets over Shell zeggen, want dat, is werkelijk als een, uh, dat, dat gaat recht naar beneden op dit moment. En ik zei het al even, die potentiële winstwaarschuwers. En We hebben een hele resum lezersvragen. Moeilijke markt op dit moment. Veel mensen zijn bloedneffeus. Misschien bent u het zelf al, of u bent al helemaal zat van de beurs. Dus we ruimen veel tijd in voor, uh, voor luisteraarsvragen. We gaan eens maar bij de brede markt uh, beginnen, Niels. Ik zat gisteren naar de rentes te kijken en mijn mond viel oldschool open. Ja, min 20, 20 basispunten.
0: Uh, Hier... ik, ik heb dat sinds ik bij IX werk echt nog niet eerder meegemaakt. Dat een Nederlandse tienjaarsrente gewoon meer dan 20 basispunten zakt. En, uh,
1: ja, d- ja, moeten we dat even duiden? Ja, Basispunten. Voor, ja. Rente is, ja, voor wie, voor, wie dit, uh, voor wie dit abracadabra is. Staatsobligaties, die worden tegen een bepaalde koers uitgegeven. Zeg duizend, uh, Even, even voor het, helemaal voor het gemak, want de obligatiemarkt is echt wel ingewikkeld. Voor duizend euro, dan krijgt u, nou, noem maar wat, 2% rente op. Dat is een vast rentetarief. Dus je krijgt altijd 2%. En het is natuurlijk maar, maar net welke koers u voor die obligatie betaalt. Wat u effect rendement is. Gaat die koers van die obligatie omhoog? Gaat die effectieve rente omlaag? En vice versa. Nou, dus gisteren gingen ze met 20 basispunten omhoog of, om, of omlaag. Met andere woorden, die, uh, die staatsobligatiekoersen... die gingen gisteren als een raket omhoog. Niels, waarom kochten mensen gisteren staatsobligaties? Ja, het is waarschijnlijk wordt het dan gezien als een veilige haven...
0: Uh, in tijde, ten tijde van een, uh, van een recessie. Want wat ik vermoed is dat er dan toch... Uh, ja, een recessie ingeprijsd gaat worden. Want we zagen die inkoopmanagersindices in Europa... die vielen toch wel fors tegen. En dat zou er uiteindelijk toe kunnen leiden. Zeker op het moment dat die economische activiteit afzwakt. Dat dan uh, misschien ook de Federal Reserve... minder uh, op, op de rem zal trappen. En dat zou misschien toe kunnen leiden... dat, uh, ja, dat de
1: rentes weer zakken. Ja, over deze bijvoorbeeld niet. hebben, Weet u überhaupt niet waar de rem zit. Maar uh, je, je zegt het al even. Die, die trend was er al, al, eigenlijk een paar dagen hebben wij dus natuurlijk verhaal allemaal die die grenzen gaan gaan sky De lucht in dit jaar alsof het GameStop en AMC is die meme aandelen van vorig jaar en ineens, eigenlijk sinds een week eigenlijk, ongeveer, gaan ze eigenlijk weer net zo hard omlaag. De, de Nederlandse rente heeft zelfs op 2, 2,50 gestaan. En het staat nog nu 1,75. De Duitse rente op 1,4. Ook de Amerikaanse rente is wat teruggelopen. Je zegt het al, uh, er, zit wat, er zit angst in de markt voor een recessie. Daar gaan mensen veilige staatsobligaties kopen. Want dan wil je, niet, uh, wil je geen aandelen hebben van bedrijven. Want die gaan al nou verlies maken. Minder winst, gaan minder, minder presteren. Zag, waar, waar zag jij dat elders terug op de markt van? De rentemarkt is één, die is belangrijk, die is leidend. Maar bij welke aandelensectoren zag jij dit terug?
0: Nou ja, met, met die rente. Nou, dat is wel wat, wat ik in principe apart vond. Want aan de ene kant zou je denken, als de rentes voor zakken, dan zou groeiaandelen, zouden groeiaandelen daarvan moeten profiteren. Maar omdat er dus een, een recessie uh, wordt ingebracht, ja, dat is dan ook weer niet goed voor groeibedrijven. Want als, als er dus veel minder, uh, als er dus een recessie komt, zijn het juist bij dat soort bedrijven waar de diensten ja. terug zullen vallen. Dus ja, dat is aan beide kanten. Uh, 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 ja, kijk je dus tegenaan. En dan ja, viel het me eigenlijk op dat, dat met name de chips toch nog wel, uh, wel redelijk zakten. Ja, wie wel
1: slecht. Waren, waren de Cyclicals. Ja. He, de Axo Nobels van deze wereld. Uh, vooral heb ik natuurlijk ook wel ArcelorMittal gezien. De grondstofaandelen. Aan het begin van de uitzending noemde we Shell al even. ArcelorMittal, AMG, uh, OCI. Uh, ik had van de week een grafiekje in een van mijn slotcalls geloof ik, bij ons op de site. In Amerika zijn de kunstmestprijzen heel hard aan het dalen. Dus uh, denk even goed naar wat u met die OCI's doet. Ook ja. is zoals ze in goed Nederlands uh, heten. Een al genoemd? Ja. ja, die heb je ja. al meerdere keren genoemd. Ja, 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 ja. Je hebt jezelf in ja. portefeuille, dus ja. dan valt het misschien extra op. Ja, nou, dat, dat, dat zal het zijn. Maar in ieder geval het dreigt het uit de opgaande trend te, uh, trend te vallen. Dus de technoten kunnen ook weer, kunnen ook weer lijntjes gaan trekken. Uh, de olieprijs lag heel erg slecht. En...
0: Dat is ook, ook een signaal van als er een recessie wordt ingeprijsd, zul je dat ook zien in die olieprijs. Die, uh, die moet gewoon zakken.
1: Ja, uh, energieprijzen, uh, mindere economie, minder economische tijd is gewoon minder energieverbruik. En dus uh, ja, kunt u het uh, het plaatje uh, plaatje zo afmaken. Ik zit even hard op te denken, maar ik zou even niet zo snel andere voorbeelden nog wezen waar je het echt duidelijk aan kon aflezen van dat uh, dat de markt nu toch echt wel in uh, in recessiemodus gaat. Het is altijd gewoonte dat uh, ik zie de persbureaus allemaal voorbij komen, die gaan naar economen pollen, et cetera. Hoe groot acht jij de kans? Nou, Niels, wil jij een percentage geven? Ja. Kans op een recessie? Ja, maar dan, dan noem ik maar wat. Dat is gewoon gezegd, ja, uh, het is het gezegd. echt, echt koffie de misschien, misschien zitten we er op dit moment al in. Want inderdaad, die, die inkoopmanagers-indices, dat, dat zijn de beste duiders van het economisch momentum. De, de, de economie begint gewoon bij de inkoopmanager, die, die bestelt dingen en uh, daar begint de hele economische cyclus. Dus daarom letten markt daar zo ook vreselijk op. En ja, gisteren werden de consensus echt lange na niet gehaald in Europa en VS. En dat kon ook wel de trigger ja, zijn voor die dalende rentes. Ja, dat dat, dat ja, dat, voor die echt die versnelling naar beneden, hè? want het dat ging ook uh, inderdaad al naar beneden. Wat denk jij? Ik zit aan één iemand te denken die dit misschien wel aan zag komen. En het is iemand die zit heel groot short in diverse uh, ax fondsen Ja, een weer... meneer Ray Dalio. Ja, van Bridgewater, groot hedge fund. Wat zijn zijn posities, uh, Niels? Ja, hij heeft onder andere voor zijn short-positie
0: in, uh, in ASML. Maar ik geloof op Europese, ja, in Europese aandelen dat hij geloof ik 20 miljard short. Ja, hij heeft,
1: hij heeft het verdubbeld, zijn positie. Ja, is er al anderhalve week geleden is hij dit gaan opzetten. Dat is een hedge fund van 150 miljard, uh, Bridgewater. Dus die zetten echt serieus geld in. ASML zit voor een miljard short en heel veel Duitse aandelen. Um, dat is niet puur short. We weten alleen dat hij short is. We weten niet wat voor hedges en eventuele uh, andere posities daartegen overstaan. Hebben geen inzicht in. Ik kan me niet voorstellen dat hij met 20 miljard naked short is. Maar de uh, nee. medalio is niet vies van een risicootje. Dat, uh, dat blijkt wel. Hoe serieus moet je, moet je dit nemen? Nou, ik zie dit meer een soort
0: van als trading... Dat hij, dat hij wil inspelen op een korte termijn daling van de, ja, van, van de brede markt. Want in principe is een short in positie, in ASML, niet een positie die je die lang inhoudt. Omdat normaal gesproken shorters uh, short vooral kijken naar bedrijven met zwakke balansen... die niet winstgevend zijn en die relatief uh, ja, zwakke vooruitzichten hebben. En dat heeft ASML absoluut niet. Dus dit is zie ik met name als een, als een, als een trade voor de korte termijn. En als lange termijn belegger zou ik hier nou niet van in paniek raken.
1: Nee, dat uh, zou ik ook zeker niet doen. Ik doe dat zelf ook niet. Ik zit zelf in ASML, ook in IRG trouwens, dus uh, ik, word, ja, ik word hier niet warm of koud van. Want ik weet dat zeker bij uh, ASML, je, je legt het al uit, zal hij zeker niet lang blijven uh, plakken. Het kan best wel zijn dat hij de volgende week alweer uitgaat. Het is echt een, echt een korte trade. Het gaat echt uh, geen maanden duren. Ja en, ja,
0: en het voordeel is, hij moet dan nog terugkopen. Dus dat, zal ja, precies. Dan, dat is eigenlijk een uitgestelde kooporder. Zo kun je het ook zien.
1: Ja, ja, ja. Dat zal worden short ook wel genoemd. Het is, uh, ja, dat is, dat is eigenlijk gewoon een kooporder die eens komt. Maar uh, ja. ja, net als de, de krachtencrasie, de BMA dat weet je nooit precies, uh, precies wanneer. Maar meestal is het wel binnen een jaar. En We zullen het wel zien. Tot nu toe komt de markt daar aardig zijn richting uit. Uh, ik denk dat het idee is van, dat hij inderdaad zag... van er hey, gaat een recessie aankomen en dat is nog niet ingeprijsd. En dat hij daardoor deze trade heeft opgezet. Nee, is dat een hele gekke gedachte? Nee,
0: dat, dat zit je wel goed. Omdat als ik zie bijvoorbeeld naar... Uh, wij hebben natuurlijk uh, sinds kort een Bloomberg terminal... maar we gebruiken ook Reuters. En daarin zie je onder andere de schattingen... Van, uh, van, van bankanalisten voor de komende jaren. En wat mij wel echt opvalt... is dat met name de verwachtingen voor zowel dit jaar als volgend jaar... dat die nog niet echt neerwaarts zijn bijgesteld. En daar zit dan nog wel de nodige ruimte. Zeker op het moment dat er een recessie komt. Dus ik ik verwacht wel dat dat analisten hun hun taxaties nog neerwaarts zullen bijstellen. Dat zou eventueel kunnen leiden tot koersdruk op korte termijn. Alhoewel we ook wel weten dat die verlagingen er nog weer aan zitten te komen. Dus dat is
1: net net hoe je naar kijkt. Klopt, ik heb van de week ook een stuk op de site gezet volgens mij... Uh, onder Midden-Wall Street Journal, uh, Barron's, ja, die hadden gewoon berichten... Ja, het is een kwestie van tijd dat de analisten hun verwachtingen gaan verlagen... voor omzetten en winsten dan... Want uh, ik heb naar de grafiekjes gekeken. De lijntjes gaan nog steeds van linksonder naar rechtsboven. Bij de S&P 500, bij de Nasdaq, bij de AX vlakken ze wel wat af. Maar het is echt wachten tot, de, tot die verlagingen gaan komen. Ja, dan wordt ook gelijk de index weer duurder. Hè? Want de AX is in het afgelopen jaar, we hebben het over een indexdaling dit jaar van, van 20% en 23% vanaf de top. Maar de AX is de helft goedkoper geworden. Ja. Ja. Van, van 23 keer de verwachte winst naar nu 11, 12. Ja, dat dat krijg je
0: dus als de winsten ja. dus oplopen naar verwachting en de koersen zakken. Ja, dan gaat die waardering extra hard omlaag.
1: Ja, maar goed, als die winstverwachtingen dus omlaag gaan, dan gaat die waardering weer ja. omhoog. En dan zitten we met inflatie en uh, de hele bingo. En dan moeten we het puzzeltje weer gaan leggen van wat we op dit moment, uh, op dit moment voor aandelen willen betalen. Overigens, uh, over de inflatieverwachtingen, die lopen terug. We die die hebben een heel, op enkele maanden een heel voorzichtig downtrendje naar beneden. Let wel, de inflatieverwachtingen van de markt, zoals ze worden ingespeeld ingeprijsd. Het staat nog niet echt op de de databorden. En vandaag was Japan, uh, had een cijfer van 2,1% CPI, consumentenprijzen, year year to year. En voor het Japanse begrip is dat hyperinflatie zo ongeveer. Ja, want die zijn gewend nul of negatief. En dan is 2% (laughs) eigenlijk precies wat ze willen. Ja, twee maanden op rij. Kan de ECB van dromen. Vet trouwens trouwens ook. Oké, nog nog iets wat uh, wat, eigenlijk al een paar weken speelt. Crypto, bitcoin... Ja, Ben jij er al in gedoken? Nou ja, maar dat is natuurlijk iets. Jij
0: zei van, ik wil kopen als, als, als die dip er is. Nou, ik, een <lacht> mooiere koopmoment heb je bijna niet. Want ik geloof dat dat van 65.000 nu naar 21.000 dollar is gezakt.
1: Nou, uh, het verbaast me dat er nog ja, 2021 staat, moet ik heel eerlijk zeggen, Niels. Want het krijgt gewoon een systeemcrisis, een uh, liquiditeitscrisis in Cryptoland. Ja, kan je dat uitleggen? Dus zijn. zijn, uh... kijk, dat... Heb je een uur? Nou ja, liever niet. In twee <lacht> minuten, Max. <maximaal. lacht> Om even heel kort uit te leggen. Uh, kijk, in een markt zijn natuurlijk alle partijen van elkaar afhankelijk. Qua aandelenstromen, alle geldstromen, alle transacties lopen. Iedereen is van elkaar afhankelijk. En dat is allemaal gebaseerd op vertrouwen. En zodra het vertrouwen weg is, omdat er een partij in problemen is. en misschien zijn verplichtingen niet kan nakomen. gaat iedereen op zijn handen zitten. En de cirkelen natuurlijk altijd gieren boven de markt rond. die graag even dat nog een zetje geven. of daar links of rechts om van profiteren. En uh, ja, er zijn zijn nogal wat partijen die zijn uh, zijn groot in de problemen. Die moeten uh, moeten financieren en weet weet ik veel wat. En dan dan daalt die koers ook nog nog als een gek. Want dat, dat is het inmiddels wel. Dus uh, ik verbaas me dat, dat, dat er nog 20 staat. Ik had veel lager verwacht, want het risico, je downside op dit moment is gewoon 100%. Ja, en we goed. hebben aan het Luna gezien, die stablecoin die, die een paar weken geleden sneuvelde, dat dat in enkele uren kan gebeuren. En uh, dat is het risico. En ja, dan zit ik te kijken, ja, de upside is natuurlijk anybody's guess. Ik heb 100% downside, zo zie ik dat. En ja, wat is mijn upside? Ik heb geen idee. Nee, maar ik heb ook positief nieuws, want er zijn, ik, heb, uh, ik heb enkele influencers gezien die zeggen dat de bodem dichtbij is. Uh, ja, bodembellen, dat, uh, <laughs> uh, dat kennen we. Dat, uh, daar dat heb je uh, helemaal niks aan. Ja, nee, daar heb je niks aan. Wie daar ook heel goed in is uh, is Katie Wood van het uh, beruchte Arkfund Daar zit al die niet- niet-winstgevende tech in. Min 75 vanaf de top. Die heeft ook al tien keer de bodem gebeld. Ze heeft het al een tijdje niet meer gedaan. En ARK, in tegenstelling tot he, tech technisch heel slecht. En we zien nieuwe lage bodems. Het meest afgestrafte fonds heeft geen nieuwe lagere bodem nog neergezet. Dus iemand die een bullish signaal zoekt, die kan die daar misschien vinden. En in China uh, is Alibaba misschien weer aan een uh, uptrend bezig. Die ken jij Niels, Alibaba. Vertel nog even heel
0: snel. Ja, Alibaba, de, het e-commerce bedrijf in, uh, in China. Ja, Ik heb dat fonds in 2013 gekocht voor, ik geloof... Ik dacht uit mijn hoofd 110 dollar. En dat staat het nu nog steeds. dus <laughs> uh, Dan zijn we negen jaar verder. <laughs> nou ja, ik denk, wel een dollar voordeel <laughs> trouwens. Want die dollar is wel heel uh, behoorlijk opgelopen ten opzichte van de euro. Dus dat pak ik dan ja, wel ja, mee. Ja, maar Alibaba betaalt natuurlijk geen dividend. Je hebt geen aandeel, dus nee, daar. Nee, uh, dividend dus, dat kennen ze niet in China. Nee, nou ja,
1: aandelen in, doen, doen ze dat in China? Dividen? Ik weet
0: eigenlijk niet. Ken, nou, ik, 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 de fondsen die een notering hebben in Amerika. dus Van de Chinese fondsen
1: die, die keren geen dividend uit hoor. Echt niet. Uh, ik zou het eens, nou, eens even na moeten zoeken. Zo valt er iedere dag wat te leren op de beurs. En hey Niels, laten we snel naar de aandelen gaan die we bespreken. Uh, aandelen inkopen en dividend zitten bij CN. Komt vooral ook nog even niet in, hè? Nee,
0: ik heb, uh, ja, ze hadden, uh, twee weken geleden hadden ze een, een soort van analisten bijeenkomst. Even, even, even,
1: even, even tussendoor de complimenten voor jou. Je hebt het verschrikkelijk afgezaagd voor je advies uh, vorig jaar op dit aandeel en het is terecht, Het was niet goed, maar dan moeten we het daarbij laten. Ik vind het echt lef dat
0: je het gewoon zelf weer op de oh, lijst zet. Oh ja en ik heb daar Met, uh... geen problemen mee. En, uh, maar goed, uh, terugkomend op die analisten bijeenkomst. Ja, dat was toevallig in mijn verkoop dus ik heb de afgelopen week heb ik het nog uitgebreid teruggekeken. Ja, en het was toch wel ja, teleurstellend. En met name de, de marges, de, de winstmarges, die, uh, ja, die, die willen maar niet stijgen. Als je kijkt, ze hebben een, uh, een, 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 een ja, soort van update voor de middellange termijn gegeven. En daarom werd, daaruit kwam eigenlijk naar voren dat ze nauwelijks een verbetering verwachten van de marges. Dat terwijl ze toen bij de beursgang voor de lange termijn... Uh, ja, een, daar was jij in je schattingen wel van ja, uitgegaan. Hè? Ja, dat, toen ze hadden eerst lange termijn doelstellingen. Nou, daar kwamen ze nu eigenlijk niet echt meer op. Dat, dat hebben ze een beetje... Aan Kanten uh, geschoven, <laughs> dus, dus, dus ja, dat valt gewoon tegen die ontwikkeling van, uh, van de winstgevendheid en ja dat heeft dus hoe ook... kan dat? Um... Ja, blijkbaar, het, 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 blijkbaar hebben ze toch veel, uh, moeten ze toch veel investeren om, om verder te kunnen groeien. En lukt het ze niet om daar te Ja, maar heeft dat te maken met, met, de, met de
1: macro-economische omstandigheden dit jaar? We noemen al recessie, supply chain, die hele bingo-kaart, kut u erbij. Hebben ze daar last
0: van? Dat, dat, uh... dat, dat noemden ze nog niet eens zo direct. Dus ik denk echt dat het bij die business zelf hoort. Dat het gewoon uh, toch blijkt dat het misschien toch een beetje een wat lage marge business is. Dat, uh, dat versturen van automatische tasks. Ja, daar bedrekt. had jij ook niet op gerekend. Nee, dat is gewoon, en en dat is ook iets, zo werkt dat bij goede bedrijven. Op het moment dat ze hun verwachtingen niet kunnen waarmaken... en met name die marsverwachting echt gewoon... dat ze niet kunnen voldoen aan hun eigen verwachtingen... ja, dan moet je je uiteindelijk je koersdoel bijstellen. Ja, ik heb het dus uh, in mijn koersdoel moeten halveren. Daar word je niet blij van als analist. En uh, nee, ja, dat is een een nachtmerrie. Maar goed, dat dat hoort er bij dit soort fondsen. Kan Kan dat helaas gebeuren... En dan moet, je, ja, dan moet je als aandeelhouder ja, ja, de dus hoge heen inbouwen. Ja, en dat
1: is nou eenmaal als je uh, dit soort aandelen belegt in een mooi verhaal. En niet in, in, in dat er nu geld wordt verdiend. en dat je nu aandeelhoudersreturn krijgt. He, je belegt in dat soort aandelen in de hoop dat je over uh, zoveel jaar de jackpot ja. hebt. En uh, ja, dat kan wel eens even lelijk tegenvallen. Nee, en daarom heb ik natuurlijk wel altijd vanaf
0: begin af aan gezegd... Dit, is het, dit zijn de type aandelen met het hoogste risicoprofiel. Dus als je relatief beperkt bent geweest... als je er ook echt maar maximaal 3% van je portefeuille erin belegt... dan valt de schade nog wel mee. Want dit zijn gewoon... ja, dit kan nou eenmaal gebeuren. Ja, kijk, dit ja. gaat niet met een Wolters gebeuren. <laughs> dus nee, dus, dus ja, helaas, het is, het is niet anders. Ja, dat is... Daar, dan nee, nee, ik, ik vraag ook...
1: me ook wel af, al die mensen die jou zoeken uh, of zo zich ook wel aan die 3% hebben gehouden. uh, Ik vermoed van niet. Dus dat mensen gewoon weer veel te groot zijn uh, zijn ingegaan. Wat wat dat betreft kunt u heel makkelijk naar uw portefeuille kijken. We noemen het al, ik staat uh, ongeveer min 20. Staat u nou veel lager dit, dit jaar... Hebt u het daar moeilijk mee? Ligt u er wakker van? Enzovoort. Ja, dan, dan neemt u gewoon te veel risico. En uh, dan moet u gewoon echt eens. Uh, ja, bijvoorbeeld een kluwer al. Moet inderdaad maar eens een paar van die hippe aandelen inruilen. Voor dat soort, voor dat soort, uh, voor dat soort ademen. Dan heb je dat gedonden niet. Trouwens, nog even. Is het eigenlijk wel verstandig om in zo'n bear market... als we nu hebben om, om überhaupt iets van koopadviezen af te geven? Hoe doen jullie dat eigenlijk bij de bij desk?
0: Nou ja, kijk, dat, je zou denken van... nou, als we in een bear market zitten... Dan van, blijf maar even langs de zijlijn alleen. Het feit dat we in een bear market zitten... betekent niet dat de koersen ook automatisch nog weer verder dalen. Want er zijn ook allerlei statistieken... dat vaak na een bear market... dat dat juist mooie... dat in een bear market dat dat vaak juist mooie koopmomenten geeft. Omdat aandelen simpelweg goedkoper zijn geworden. Dat is natuurlijk ook iets wat we nu zien. Dus wel degelijk is, is nee, dit nog steeds... Ik vinger op. Dus ja, ja ik, ik denk ook aan kopen en
1: niet aan verkopen. Dus dus, uh... En
0: dan ook in een, in een markt die slecht ligt, liggen er gewoon kansen. En die zien wij ook. Dus, uh, dus nee, ik zie daar geen enkele reden voor om geen koopadviezen te geven. Nee, dus, maar goed, uh...
1: de Ellen is alleen, ja, we weten niet hoe lang het gaat duren. De bodem kan al gezet zijn. Het kan ook zijn dat hij over twee jaar pas is. Ja. En uh, nobody knows. En uh, ja, dat is nou helemaal wat, uh, wat beleggen moeilijk en lastig maakt. Zullen wij gauw naar de luistervragen gaan, Nieuws Want we waren een hele reeks. Helemaal uh. goed.
0: Uh, nu allereerst een vraag van Membo Jam. Hoe <laughs> kijken jullie tegen de stoksplit van Google aan? Dit is 1 op 20, noemen ze een stoksplit. Dus stel dat je, 20, of dat je 1 aandeel hebt, dan krijg je er nou, 20 keer zoveel. Maar goed, dan gaat de koers natuurlijk door 20. En wat hij bijvraagt, wat is het verschil tussen de A en de B aandelen van Google? Want je hebt bij Google zowel A als B aandelen. En dan is natuurlijk de vraag van welke moet je hebben van de
1: twee? Uh, je moet de A aandelen hebben. De B aandelen zijn er alleen maar zodat uh, de vaste kern bij Google of bij Alphabet het gewoon voor het zeggen heeft en niet de aandeelhouders. Dus nee, dat heeft met stemrechten te maken. Ja, dat heeft alles met, uh, met stemrechten te maken. En met die, met die holding die ze ervan gemaakt hebben. Uh, ja, ik denk dan een, een stoksplit. Ik weet niet wat Google nu doet, maar het was iets met 2000 euro. Dollar. Ja, of. Ja, of dollar, het dat, dat komt de verhandelbaarheid natuurlijk, uh, groeien. Zeker onder kleine retailbeleggers. Uh, misschien vindt u een aandeel van 100 euro, is dat dan een hele uitgaaf voor u. Ja, dan is het, dan is het, natuurlijk, wel, uh, dat is het natuurlijk wel handig. Ja, ja het... voor mij als analist maakt het niks uit, want het, 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 het gaat geen impact
0: hebben op de echte waarde van, van de onderneming. Of er nou twintig keer zoveel aandelen zijn of niet, dat maakt mij niet zoveel... Uh veel uit. Want er is natuurlijk geen sprake van een emissie. Dus, uh, dus nee, voor, voor particuliere beleggers uh, uh, ja, is het mooi, want dan kan je er misschien iets meer kopen of, of voor een lager bedrag. Kijk, ik heb zelf ook je de aandelen. Je kan überhaupt
1: meedoen, niet iedereen heeft 2000 euro. Nee, daarom, ik kom. heb zelf de
0: aandelen. Dus, uh, maar dan, ja, dus ik, ik vind het, ja, voor mij persoonlijk maakt het niet zoveel uit. Oké. Okay, nu een van. vraag van Joris. Die zegt, ik heb ongeveer 10 verschillende ITS. Kan je ook te goed gespreid zijn. Want wat zijn nou de nadelen van heel veel ETF's in je portefeuille
1: hebben? Dat is wat uh, Ja, dat je heel veel dubbelopjes hebt, hè. En uh, ja, daar komt het in feite om neer. Ik ben, maak me daar zelf ook wel een beetje schuldig aan. Ik ben, mijn voornaamste belegging is de wereldindex. Maar ik beleg dus bijvoorbeeld ook in de Ix en de Amix. Nou, de Ix-aandelen zitten ook in de wereldindex. De meeste. Dus dat is echt wel dubbelop. En dan heb ik ook nog Ik, ik heb ook nog Los Shell en ING. Die zitten ook weer in die Ix-trekken. Die zitten ook weer in de wereldindex. Dus overlap heb je altijd wel, maar ja, kijk, daar is kritisch na. Maar aan de andere kant kan het ook helemaal geen, geen kwaad. bijvoorbeeld Je kan bijvoorbeeld heel goed de Eurostox 600 hebben en ook de S&P 500 of zo. Dus dan heb je hè, euro, Ja, maar dat, dollar, dat zijn ja. wel degelijk
0: andere bedrijven.
1: Uh, ja, dat wel. Maar ik bedoel, dan heb je, dan je op valuta. Ja, dat is, oh, okay. is, ja dat, is, uh, dat is wat ik bedoel. Dus uh, ja, op zo'n manier kun je, kun je ernaar gaan kijken. Maar in wezen heb je echt geen tien, tien aandelen trekkers nodig. Hoor. Ja, tenzij je het leuk vindt om allerlei trends en sectoren te bespelen. Ja, dat kan wel degelijk. Uh, we hebben net een vraag gehad van
0: Joris en nu van Jorik uit de België. Hij vraagt Niels, hoe zit het inmiddels met de, de premie slash discount op het aandeel Sofina? Want hij zegt, hij heeft goed opgelet, want hij zegt het aandeel noteert nu 15% onder het koersdoel uh, wat ik afgaf, terwijl ik wel een uh, advies gaf op, uh, op Sofina. Okay. Die, dus het koers ligt daar nu 15% onder. Hij zegt van, zie je al kansen? Uh, nou, het klopt inderdaad, want de koers is gezakt. Ja, leg even
1: in één zin uit wat Sofina ja, dat is, dat is. Ja, heel,
0: je hebt helemaal gelijk. Uh, dat is een uh, Belgische holding. Dus het is een soort van het Belgische hal is dat. Alleen uh, Investeren zij met name in, in goede bedrijven? En uh, ja, dat is ook een van de redenen waarom dit fonds natuurlijk heel hard gezakt is. Want het noteerde rond de jaarwisseling tegen een stevige premie ten opzichte van de intrinsieke waarde. Dus de beurswaarde van Sofina was groter dan de, de totale waarde van de beleggingen Zo graag wilden die mensen die aandelen Sofina hebben. Nou, nu zien we het beurssentiment is verslechterd. De onderliggende participaties, ja, die prestaties vallen terug. En dan zie je dus hoe hard zo'n aandeel kan zakken. Ik, ik zou wil... maar niet naar
1: het percentage vragen, maar als het van een, van een premie naar een discount is, het, ja, gaan, dan meer, weet dan, het meer dan
0: gehalveerd dit jaar. Ja. Uh, maar ik, ik zou er nog
1: echt mee uitkijken, omdat het is weliswaar gezakt
0: ten opzichte van mijn laatste update in april. Alleen de beurskoersen zijn er sindsdien ook fors gezakt. En ik vermoed dat dat ook geldt voor de participatie van Sofina. Dus ik, ik heb er zelf in die tussentijd nog niet naar gekeken. Ga ik nog wel een keer doen, maar ik zou nog eventjes wachten. Ik, zou, ik, ik ga er nog van uit dat, die, dat de korting in dit aandeel verder zal oplopen.
1: Oké, okay. in... nu jij ja, nu ja Sofina zegt, uh, denk ik bijna eens, nieuws. we hebben het nieuws van vandaag helemaal nog niet gehad. Namelijk dat hal het bot doorzet op Boscalis uh, op A32 of 3250 met dat inmiddels uitgekeerde dividend. Die verhogen dus met geen cent. Nee. En uh, ik ik denk dat de het het typisch hall is die denken uh, die zitten daar nu in Rotterdam uh, met hun benen op tafel zo van eens kijken je wie die, al die beleggers die gaan yeah. vanzelf wel knik in de knieën krijgen ja, wat ze in natuurlijk... een beer market. en die gaan wel verkopen naar nou, dat is
0: natuurlijk wat wat hall nu mee heeft natuurlijk het slechte beurssentiment uh, waardoor ja misschien dat bot achteraf dan misschien wat aantrekkelijker oogt wij zijn er als beleggers des niet heel enthousiast over er is uh, niemand in de markt. Nee, dus, dus ja, daar heeft misschien Hal een beetje mazzel bij... Dat, dat het sentiment dan wat slechter is. Want dan, ja, misschien, dan lukt het ze wat sneller om, om, toch te, om het door te zetten. Ja,
1: even, ik heb niet de precieze getallen in mijn hoofd... Uh, maar ze moeten inderdaad nog een paar procent uh, zien binnen te halen... van de aans- a- uitstaande aandelen. En dan, uh, dan kunnen ze het inderdaad uh, zelfs van de beurs gaan halen. Dus ik denk dat Hal uh, alle tijd maar ze, ze daar trekken ze altijd. Voor tijd hebben ze altijd zat, maar geld? Nee, dat, dat nee, hoeft u bijna niet zo snel. Dat doen ze heel moeilijk over. Nu een vraag van Natasja.
0: We zitten bijna op de helft van het jaar. En als ze vraagt van hoe zit het met jullie voorspellingen voor 2022? Die heb ik mooi niet afgegeven. Ja, ik wel. Ik had er tien. En nou, dat is een fantastisch idee voor een spelshow. Uh, nou, hoe, hoe gaat het in zijn werk? Ik ga mijn uh, tien voorspellingen opnoemen. Ik jullie
1: dit met z'n tweeën bekokstoten? Ja, ja, ja. Ik, ik weet van niks. Jij weet van niks. En dan mag
0: jij van de tien voorspellingen aangeven of het klopt, of het juist is of niet. En zo niet, dan mag je op die knop de, drukken die er bij je, oh, bij je staat. Ja.
1: Ja, <laughs> dus... Uh, dus heren, ik word hier even in het pak gezet ja. volgens mij, maar goed. Uh. Uh, ik, weet van ik ben jury. De, jij bent de jury. Oké, okay, dus, nou, dus... Ik, uh, brand maar los uh, Niels, je tien voorspellingen.
0: De eerste is misschien een beetje een, een, ja, een laffe om mee te beginnen. Uh, dat is de inflatie neemt in de tweede
1: jaarhelft sterk af. Nou, dat weten we nog niet. Dus. Uh, dat kan nog steeds. Ja, dus, ja daar ja, kunnen we nog dit moment geen. Dus ik kan de knop niet indrukken. Okay. Dus er valt nog geen antwoord op te geven.
0: De tweede die is een beetje lelijk. De FED gaat de rente in 2022 met 75 basispunten verhogen. Uh, onder andere, ja. Nou, dat is nog wel slecht. Want in een... Ik zei maximaal, hè? Had ik die oh, maximaal. Idee. Ja, ja, dan, dan dus... ga ik de knop indrukken. Ja. Oh ja, die, dat hebben ze in één rentebesluit al gedaan. Ja, dat is Doe, een beetje
1: 0,75 was jouw was jou renteslotstand, de, de flat ja, fund rate. Ja. ja,
0: dat dacht ik. ja Dan, ga je wel, dan moet je wel 3% optellen denk ik. Ja. ja, maar goed, zo zie je hoe dingen kunnen lopen. De derde. De AEX breekt door de 900-punten grens.
1: Uh, over een halfjaartje zitten we met kerst. Met, als we een mooie eindejaarsrally hebben, zou het nog kunnen. Maar ik ga op dit moment even een heel harde knop indrukken, Niels. Ja, dit is nu misschien <lacht> een beetje ongelukkig, inderdaad. <lacht> de, vierde. Nou, tegenin, de vierde. Ja, die loopt wel tegen De vierde. Basie
0: wordt het beste... Presterende AEX-fonds? Uh, nou, tot nu toe nog niet. Min 36 procent. Ja. <laughs> Nummer 5, daar ben ik wel trots op. Adjen, de grootste bleeder binnen de AEX? Uh, volgens mij is die gehalveerd dit jaar. Ja, dus min uh, 41 procent. Dus, uh,
1: zit, er ook, zit er ook een feestmuziekje op?
0: Ja, ja heel dankjewel. Ja, Just Eat is de slechtste, maar, maar Adjen, ik bedoel, als je voorspelt min 41, dan dat zit je wel aardig goed.
1: Al zeg ik het zelf. Oh, je had gezegd de slechtste? Ja. Ja, nee, Justy Takeaway is nog broeder. Ja, maar... Nee, ja, nee, nee streng. Oh, jongen. Oh, ja, nee. Ja, sorry, zo, zo, het is gewoon een slecht. So, Adjid so, ad- is nog- heel slecht, maar Justy Eat Takeaway... Uh, ja, maar zo, zo, ga ik nog- nul, zo ga ik op een nul scoren uitkomen. Ja, ja sorry, Niels. Uh, okay, cijfers cijfers liggen niet en die zijn leidend bij ons. Voor mooie verhalen, podcast, moet je ergens anders zijn. Nummer 6. Jada <sus> E. favoriete
0: turnaround kandidaat. Jada E. Hij doet dit jaar min 5% en de AMX staat 16,5% Is oh, dus Nog één keer de vraag, want jij sprak die nam nou zo raar uit. JDA hey, maar... Peets, ja, favoriete turnaround kandidaat. Dus ik dacht van dat kan wel eens een verrassing worden voor dit jaar. Binnen oh, de... oh,
1: volgens mij is de koers wel een draaien, mooi defensief aandeel. Ik druk de knop even niet. Heel Moet goed, in mijn heel goed.
0: En nu komt hij. Nummer 7. Deutsche <laughs> Telekom. Beste fonds qua risicorendementsverhouding. Even ter weet. Hij staat dit jaar 15% hoger en staat op nummer 2 in de Eurostox 50. Uh,
1: vlag en wimpel. Uh, ja, dankjewel. Uh, dankjewel. Nee, dat, die moet je nageven. Die heb je hier vaker geplukt, zeg maar. Ja. En daar had ik alweer de baal in. Dan heb je hem met zijn dt. Maar dat is een, dat die, uh, die heb je mee. Oké, okay, nu nummer 8. Air France klm Grootse oh, nee, blieder van oh, het oh, Damrak. Ik druk hem
0: nu alvast in. Oh, nee, nee. Niet, nee. Grootse blieder van het nee. uh, Damrak. Ja, kijk, dat, dat weet ik niet. Nou, nah, hij is min 40. Ja. Ja, het is niet de grootste blie, Maar wel, ja, ik, ik vind moreel
1: is het wel de grootste blie. Dank je wel, Dus dankjewel. ik druk de knop niet in. Dank je wel, AJ, ja. dank je wel. Nu nummer 9. Nee, 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 je hebt het ook al tijden op Strong's. Ja, je hebt ja. al tijden van dat je daar weg moet wezen. Dus die... Uh, nummer 9. Ja. Buyer grootste buitenlands, buitenlandse verrassing. Ja,
0: dat mag je wel zeggen, maar een negatieve zin. Nee, 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 nee. Plus 23% dit jaar. Het beste fonds binnen de Eurostoxx 50.
1: Oké, okay, ik haal iedere
0: keer Bayer en BazF door elkaar. Nee, Bayer, dus, en dus, dus maar even terzelfde. Ik heb dus gezegd: twee buitenlandse fondsen heb ik genoemd: Bayer en Deutsche Telekom. Die is dus de nummer 1 en de nummer 2 binnen de Eurostox 50. Ja, Nummer 1 en 2. Weet je hoe groot die kans is? Ik heb het even uitgerekend. 1 op 2450. Dus als, ik 2, als we dus in het jaar um, even kijken... Ga 4, nog even door met
1: je ego-show, uh, 4000, uh,
0: Als we in het jaar 4062 zitten... zouden we Normaal gesproken zou je zo'n voorspelling weer terug moeten kunnen vinden qua juiste. Ja, ik kan niks anders zeggen. 50 fondsen, 2 genoemd, uh, ja, top 2. Dus uh,
1: ik zou zeggen, de komende, wat is het, 2.500 jaar... hoeft u niet naar Niels te luisteren. (laughs) Zo kun je het ook zien. (laughs) Nummer 10, om het af te sluiten. ABN AMRO meest kansrijke overnamekandidaat. Nou, dat vind ik wel mooi. Ja, Ja, wel, toch? Ja, het is natuurlijk nog maar een gerucht. BNP Paribas, u weet het natuurlijk van van vorige week. Maar uh, deze kunnen we goed, goed, uh, nieuws. Ik vind dat je er goed uitspringt. Ja, wel, toch? Ja, Ja, alleen die die, die AX met 900 punten, die is wel pijnlijk. Ja, maar ik bedoel, een een goede beursgroe heeft altijd een enorme mispeer. Ja? Ja, vind ik wel. Oké. Ik volledig mee eens. (laughs) Heb je nog meer vragen? Of nee, gaan we door? Dat was hem. Dat was hem. Zullen we dan gelijk even. We hebben nu hilariteit gehad. We worden nu heel serieus. Want we gaan even onze nek uitsteken. Wij uh, proberen. Het cijferseizoen komt er weer aan. We zitten ja. bijna aan Q2. Zullen de komende. De komende weken wordt ook echt het winstwaarschuwingsseizoen. Bedrijven moeten gaan allemaal rond, uh, nou wat is het, 1 augustus, laatste week juli is twee weken augustus, cijferen. Dus wie gewoon zijn verwachtingen niet gaat halen, uh, die moet nu doorkomen. Ja. En uh, met dat het uh, allemaal niks uh, geworden is. En wij hebben geprobeerd een paar namen, uh, potentiële namen uh, te geven. Niels brand Nummer 1 is misschien een inkoppertje Philips. Die, die, had je, al... die had je ook genoemd. Je ja. Ja, hebt een paar maanden geleden, Je stond hier met opgeheven vinger te zwaaien. Van, ik voorspel dat Philips in juli een winstwaarschuwing uh, gaat geven. Dus ja, die... uh, hoeven we die nog verder te duiden? Nee, dat al... nee, gaan we Nummer niet meer doen. twee is denk ik misschien wat
0: interessanter. Unilever. Uh, Why? Dat is, nou, wat het, wat het sowieso al bleek is dat Unilever moeite heeft met uh, het doorbreken van de hogere kosten. En ze hebben dit jaar al uh, twee keer die ver- verwachtingen... voor hun vrije kastro moeten verlagen. En wat nog een keer extra meespeelt waar ze last van gaan krijgen... Ja, als, als consumenten gaan bezuinigen, wat doe je dan? Dan doe je dat als eerste op de aanmerken. En daar gaat Unilever uh, naar verwachting uh, last van krijgen. Dus ik, ik zie uh, Unilever wel als een uh, kansrijke kandidaat... die mogelijk gaat, uh,
1: gaat waarschuwen. Oké, okay, als jij Unilever zegt, dan denk ik in één adem... ook aan uh, de twee andere eten- en drinken-aandelen in de AX, Aholt, Delherse en Heineken. Ja, Aholt... Um,
0: ja, als je ziet met name wat bijvoorbeeld Target doet, Walmart... Ja. ben ik daar ook wel wat voorzichtiger
1: over bedoel, geworden. I mean, uh, he, Aalt is vooral afhankelijk van, van de VS natuurlijk. He. Daar is meer dan de helft van de omzet vandaan. En uh, ja, daar hebben we wel wat uh, retailers voorbij zien komen. Uh, overigens zag ik dat steeds niet in die koers van Aalt terug. Uh, als Target werd geloof ik gehalveerd nou, of zo. Uh,
0: dat wel. Want die, die dag dat Target met die dramatische cijfers naar buiten kwam... Ja, die
1: twee winstwaarschuwingen in drie weken Ja, maar toen ging ofzo, Aalt of ja. zo
0: min drie. En dan denk je, het valt wel mee. Maar ik weet toen, toen was geloof JP Morgan niet Morgan gaf het een koopadvies
1: of zo. Dus dan alsnog 3% procent dan. <laughs> hè? Dus, ja,
0: dus zie je. we
1: hebben van de week gezien bij, uh, bij Mittal Wat een advies van JP Morgan, de grootste bank, uh, ja. westerse banken. Uh, wat dat teweeg brengt. Dus nee, dus Aalt, ik, ze hadden natuurlijk bij de
0: eerste kwartaalcijfers hun Outlook wat licht verhoogd. Ik moet dat nog zien bij de halfjaarcijfers. Dus ze hebben gewoon uh, ja toch wel uh, moeite met die uh, hogere kosten. Ja. Maar
1: Heineken, ik bedoel in goede tijden heffen we het glas. Maar in slechte tijden, recessie, grijpen we naar de fles. Dat is
0: normaal natuurlijk wel zo. Uh, Maar ook de brouwers hebben natuurlijk wel te maken met forse gestegen kosten. Het is wel zo, ik, ik durf Heineken wil ik eigenlijk wel intrekken. Ja, ja. Nee, ik heb hem op de lijst staan, maar ik wil hem vandaag intrekken. Want vandaag kwam uh, Do- uh, Deutsche Duitse Bank die kwam met een uh, koersdoel en een adviesverhoging voor... De Bank, uh, lieve schat. Ja, dat weet ik. Ja, ik weet dat, dat over het algemeen dat ze er vaak naast zitten. Ja. Alleen, waar staat Heineken natuurlijk onbekend, dat ze vlak voor de cijfers nog wel eens een belrondje willen doen met analisten. En deze analist was wel heel stellig dat, uh, dat het bedrijfsresultaat waarschijnlijk boven de consensus uitkomt. Dus... Zal Heineken ja, misschien zijn, wat
1: verteld hebben? Ja, dat zou kunnen. Het zijn inderdaad uh, be- uh, bedrijven. Uh, Heineken, Axel Nobel, Randstad. Uh, ja, die hebben er wel eens een handje van om van tevoren de, uh, uh, ja, de analisten in te zeiden. dan gaan ze mee lunchen of wat dan ook. En uh, dan gaan ze dingen tussen de regels doorzeggen. En, uh, of niet.
0: Ja, dus daar nou, houden wij is, niet van. Nee,
1: uh, er ja, uh, zijn meer mensen in de markt die hier een pesthekel aan hebben. Ja, het is, het is gewoon geen gelijkheid van informatie. En AFM ja. doen we wat aan.
0: Ja. Nou, de Randstad hebben we op de lijst al denk ik dat het net iets te vroeg is. Want uh, de arbeidsmarkt is natuurlijk nog wel bijzonder krap. Ik denk eerder dat zij misschien over enkele kwartalen misschien, uh, komen als die res- recessie daar is.
1: Ja, uh, want, want, ja, bij recessie is het eerste wat je natuurlijk denkt cyclicals eruit, hè? Ja. Ja, ik zou Rans, Rans dat nu ook niet willen hebben, hoor. Absoluut niet in dus, portefeuille. ik um, bl- dacht dat het nog redelijk bleef liggen de afgelopen week. Maar ja. ik denk inderdaad dat jij gelijk hebt. Dat, we zitten nog altijd met een overspannen arbeidsmarkt. Hè. Daar komt het gewoon ja,
0: wel op neer. Dus uh, ik, zou ah. die niet, uh, ik zou ze nu niet willen. En tenslotte snel. gewoon omdat het kan, denk ik. <laughs> of een toelichting. <laughs> Ja, geef mij even een toelichting. <laughs> nou ja, goed, PostNL is natuurlijk ook best wel conjunctuurgevoelig, Want op het moment dat we natuurlijk meer, vanwege een recessie minder gaan kopen... zullen er ook minder pakketjes worden uh, bezorgd. Ik denk ook wel dat je me misschien op die dure postregels misschien wil bezuinigen. En, en, want en, die en zijn Post maar nog... ook dure benzine betalen van ja, die
1: bestelbus. Of is, ook dat dat, of is
0: dat een beetje te boerenverstand gereden? Niet? Nee, daar heb je gelijk in. Dus dat, dat, daar heeft dat bedrijf ook mee te maken. Maar goed, PostNL heeft natuurlijk eigenlijk al gewaarschuwd... Jij bij de flink. eerste kwartaalcijfers,
1: ja. dus misschien nog een keer, Oké, okay, dit was ons lijstje. Ja, nou, we gaan, we gaan maar het zien. Maar dan als we het dus samenvatten, Wacht even, dan kunnen we over drie weken weer een quiz houden van het cijfersseizoen. Ja, de, ja. ja maar
0: samenvatting denk de meest kanrijke, kansrijke die we genoemd hebben of ja kansrijke tussen
1: aanhalingstekens denk ik sowieso Philips en dan denk ik ook Unilever. Oké, okay, dit is uh, dit is uh, dit is serieus. We gaan zien uh, we ja. gaan zien wat het wordt. Galapagos deze week. Twee overnames. Even snel, uh, Niels. Er is de, ik, ik, ik heb geen verstand van biotechs, eigenlijk ook niet van, van Galapagos. Jij zit erin. Maar ik keek in het persbericht eigenlijk maar één, naar één ding. Van, hebben die twee partijen, want ze doen twee kleine overnames, hebben die producten in het schap? Nee, nog niet. Maar ja, dat, dat is vaak zo
0: als je een biotechbedrijf uh, overneemt. Ja, dat, het, het is, je, je hoopt natuurlijk dat, het, dat dat uiteindelijk wat wordt. Al met al ben ik, ik ben neutraal niet heel enthousiast over deze overnames. Omdat uh, ja, het, het, het gaat om cellpoint en abound, abound bio. Ja, ik heb er echt nog nooit van gehoord. Uh, dat gaat dan om 140 miljoen. Alleen wat het is, is dat die zijn actief op het gebied van kankerbestrijding. En dat is helemaal niet de expertise van Galapagos. Dus. Aan de andere kant, er zit een nieuwe topman. Dus dan is het ook wel weer logisch dat hij misschien... Is
1: dat dat mijn analyse goed van biotech zoekproduct? Geldt dat een beetje voor Galapagos? Dat dat
0: geldt voor Galapagos. Maar goed, ja, dus het is toch een heel andere tak van sport. Ik zag dat analisten van zakenbanken waren niet enthousiast. Onze analist Martin Krum is daar dan iets neutraler over. Dus ja, Ja, je hebt de aandelen, Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, ook neutraal. Ja, 140 miljoen is ook niet zo heel veel als je kijkt naar de cashberg van 4,6 miljard. Ja, maar die cashberg gaat nu wel omhoog. Ja, dat klopt. Oh, dus uh, ja, ik heb, ze, ik heb ze in portefeuille. Maar ja, dat is meer omdat het onder de kastenpositie noteert. Ja, ik ben niet
1: over Galapagos niet uh, laaiend enthousiast. Er was er van de week een dikke winstwaarschuwing van Flatex de Giro. Uh... Was dit in het, volgens mij was het, was het vorige week in de podcast of de week daarvoor, dat we het hadden over inderdaad marktpartijen als brokers. Uh, ja, waarom die niet lekker meestijgen met de volatiliteit. Is hier het antwoord?
0: Ja, en wat je dus ziet en dat, dat ziet uh, Vlaatik hier dat met name particuliere beleggers minder uh, zijn gaan uh, handelen. En uh, ja, dat, dat valt echt op, want, wat we mij, uh, want in april hadden ze nog een handelsupdate. En toen zeiden ze van nou, uh, we rekenen op een stijging van het a- totaal aantal transacties van, 100 naar, van 91 miljoen naar 105 miljoen dit jaar. Uh, maar, maar nu ineens denken ze, nee, het wordt geen stijging naar 105 miljoen transacties, maar een daling naar 80 miljoen. Dus ja, op een een of andere manier de afgelopen twee maanden Waarvan heeft...
1: van de verkooporders voor Vlatex de Giro deze nou, week Ja, aan, dat, of... is wel,
0: dat is wel heel hard gegaan. Um, Desalniettemin, min. Het uh, is wel eens verwacht dat het bedrijfsresultaat... ongeveer gelijk blijft dit jaar. En dat komt met name doordat de omzet... die de die Stigiero maakt per transactie... wel fors omhoog is gest- gegaan. En een lichtpuntje is dat de netto winst... Uh, wel in het eerste halfjaar al hoger is dan uh, in het gehele vorige jaar. Dus in principe qua winstgevendheid gaat het eigenlijk nog wel goed. En dat is natuurlijk een, een voordeel van van Giro. Ze uh, hebben nu nog relatief veel kosten als het gaat om marketing. Op het moment dat ze dat een beetje terugtrekken... gaan die uh, winsten kunnen al... Zeer snel uh, oplopen. En ja, als ik kijk naar negen keer de verwachte winst voor dit jaar, zeven keer de verwachte winst voor volgend jaar, dat zijn bijzonder lage waarderingen.
1: Dus ja, de markt is, is prijst het is, is, is nodig in. Dus zijn eigenlijk dit soort partijen ook niet gewoon heel erg cyclisch? Ja, zo verhuilt het mij ja, formeel niet. Maar het is klopt. natuurlijk wel zo. Hè?
0: Ja, alleen maar, het is wel zo. Ik vind het wel, Flatis um, de Giro, ondanks dus het uh, ongunstige marktsentiment. Er komen naar verwachting nog wel gewoon... zes tot zevenhonderdduizend nieuwe klanten bij per saldo. Dus dat, dit bedrijf blijft wel groeien En een extra voordeel van hun is wel... dat zij, zij zijn een online broker. Hun kosten dat ligt, ligt het laagste ten opzichte van de hele sector. Dus zij kunnen, hun, uh, zij kunnen daardoor ook aan de onderkant van de markt opereren. En met name voor, voor beleggers die niet zoveel transactiekosten willen... is, is dit wel een interessante partij. In, in Nederland ja. zijn ze gewoon... Maar als je dat er een
1: bear van twee, drie jaar aan zit te komen... kun dit... nee. denk je dat u nog
0: even wachten. Zeker. Maar bij dit soort uh. waarderingen op het moment dat het marktsentiment dan verbetert en, en we meer gaan handelen, dan, dan kan dit voor uh, stijgen. En vergeet ook niet, dit is ook gewoon een bedrijf met een netto kaspositie. En als je dan tegen zeven keer de verwachte winst voor volgend jaar noteert, dat is echt een bijzonder lage waardering. Wat ik wel wil meegeven. Plucht Niels nog even door. Is dat, ja. uh, dat de transparantie van het bedrijf, dat valt wel tegen. Met name de opbouw van hun winstgeeftijd. Ze zijn daar niet, ze zijn niet heel erg open. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom. Uh, beleggers toch een een lagere waardering toekennen aan dit bedrijf.
1: Oké, nou misschien kunnen ze ze daar wat mee uit de voeten. Overigens, uh, daar had ik gisteren nog een stukje over. In Amerika zie je dat ook. Uh, Particuliere beleggers blijven, dat het niemand verwacht, wel doorkopen. Maar ze verschuiven van individuele aandelen... naar trekkers en indexfondsen. He, misschien hebt u dat zelf de afgelopen half jaar... drie kwart jaar ook ontdekt van... Uh, ja, kijk als uh, aandelen omhoog gaan... zijn ze heel erg leuk. Maar als aandelen omlaag gaan... individuele aandelen... je bent er de hele tijd mee bezig. En met trekkers heb je dat veel minder. He. Heb je, ik ik, ik merk dat zelf heel sterk bij mezelf. Heb jij dat ook, uh, Niels?
0: Uh, niet zozeer ja. in mijn directe omgeving. Wat wel zo is dat die trend er al langer is. Dat mensen meer naar ETF's neigen. Omdat je dan... Het is die markt niet gaan. Je hoeft met name ook de markt niet echt te volgen. En ja, mensen hebben natuurlijk ook andere dingen te doen gewoon door de dag. Kijk, beleggen is ook ons werk. Ja, wij uh, hebben de dag om de, de dag naar ons in te kijken. als je dat ja. niet hebt, dan, uh, dan is het natuurlijk moeilijker om dat te volgen. Nou goed, ik bedoel, uh, met EX Premium, wij maken in feite wel al deels het huiswerk voor u. Hè? Uh, maar desalniettemin moet je dan nog steeds wel de nodige tijd instoppen. En er zijn
1: mensen die zeggen, nou, ik wil of heb die tijd niet. Dus uh, en net, en net wat ik zeg. Het is gewoon echt zo. Het geeft veel meer rust om in, in trekkers te beleggen. Ik, ik kijk er eigenlijk zelden na. Met, met die paar aandelen die ik heb, daar kijk je ieder moment na. Ja, op, en, en, vraag me niet waarom, maar zo werkt Je hebt
0: het over die paar aandelen die je hebt. Eentje daarvan is Shell. En die gaat hard omlaag.
1: Ja, uh, ja dat is gewoon een recessietrade, uh, Niels, denk ik. En uh, wat dat betreft dat Redalio, die er ook wel uit kunnen, uh, kunnen vissen. En daar kan je een hele makkelijke hedge tegenover zetten. Dan ga je long in de futures. Um... Het is, het is simpel, een recessie. Ik zei het ook al, God, ook voor de andere grondstoffenaandelen... en de cyclicus. Dat betekent gewoon minder economie, minder energieverbruik... dus minder olie, gas. Uh, nou, waar ze al allemaal maar zijn uh, energie vandaan haalt... want ik noem ze al een energieconcern... en geen, g- en geen olie- en gasconcern. Dus dat wordt gewoon minder, wordt gewoon minder, in, uh, minder omzet en minder kaststroom. Ja,
0: maar Hoe voordeel is simpel? wel... dat zijn natuurlijk zeg maar, relatief lage schuldgraad. Ze hebben natuurlijk een behoorlijk schulden afgebouwd. Dus qua bedrijf is, blijft gewoon ja, het gewoon een heel is, ijzersterk ja, bedrijf. Ja, het is
1: ijzersterk en ja, kijk maar... Verder uh, vormt u zich vooral zelf een mening over de energiemarkt uh, op dit moment. Dus uh, ja. Ja, de wereld ge- gebruikt uh, 100 miljoen vaten olie per dag. Of die nou uit Rusland komen, of uit Venezuela, Iran of Saoedi-Arabië. Of via de Noordzee. Uh, het vindt altijd ergens zijn aftrek. Ja. Nou, tot slot, uh, Bam nog even heel kort. Ja toch,
0: Bam? Ja, heel kort. Ja, want ze hadden de Duitse tak verkocht met een boekwinst van 50 miljoen. En daarop lijkt het wel echt dat ze zich nu focussen op die uh, Nederlandse... Britse en uh, Ierse markt.
1: Uh, wat jou betreft goed, goede beslissing? Ja, absolu- dat is wel grappig. Want ik mocht van de week bij BNM, mocht ik iets zeggen over, over BAM. En dan hield ik eigenlijk gewoon dit, dit verhaal. Ik denk de, onder, onder de nou, ja, nieuwe topman, hij zit er ook weer drie jaar geloof ik. Ja, die, is, uh, die is ernstig aan het uh, saneren en uh, geen flauwkul cool meer binnen dat bedrijf. En, uh, en dat betaalt zich uit. Dit is gewoon even een, gewoon een mooie meevaller van 50 miljoen. Dat is van geld voor BAM. Dat gaat, uh, dat, daar wordt de balans van versterkt. En ook bij jullie hier op de desk... een de tijdje lang toch nog wel zoiets van... nou, is er nog geld nodig bij BAM? Gaan ze nog een emissie doen of wat dan ook? Is dat gevaar nu over? Heb ja, ik heb zelf
0: al Ja, ik vind wel die softwarebiliteit nog altijd heel zwak. En op het moment dat je in een recessie uh, belandt... zijn dat
1: over het algemeen niet de bedrijven... om daarin te, in te, be, uh, te beleggen? Uh, nee, dat zei ik ook in de uitzending. Ik vind BAM, er komt een recessie aan... en dan is BAM geen aandeel om in... in, in principe is een bouwbedrijf dan geen bedrijf... om in, de, in te nee, gaan beleggen.
0: Al, anderzijds, de waardering is wel bijzonder... Laag, dus er zit ja, wel ja. al wat nodig ja, in ja maar ja als
1: ik zie dat dat wat was dat sommetje van de rekenkamer gisteren? dat we hebben een miljard euro uitgegeven om huizen te bouwen en dat heeft nul opgeleverd oké okay. dus ja dat gaat bam ook geen omzet uithalen nee. dus uh, oké okay. vinden we het mooi geweest zo uh, Niels ik denk het ja, wel hè? ik denk dat we de belangrijkste dingen hebben we behandeld. Ja, ja uiteindelijk lopen we hier altijd weg met het idee van we hebben de helft niet besproken maar er gebeurt zo waanzinnig veel op de beurs uh, momenteel volgende week uh, gaan we de inkoopmanagers ja. In deze scene, ook voor Nederland, zet de recessie hier ook echt in. We hebben een Payroll report uh, en we moeten gewoon duimen dat er niet te veel winstwaarschuwers komen, liefst helemaal geen. Uh, prettig weekend. We wensen u heel veel succes volgende week op de beurs. En wij hopen u volgende week vrijdag in het Spand in Bussum te zien. Tot dan, bedankt. Nog even een reminder. Wilt
0: u de analyses en kooptips van Niels Koerts en de acht andere beleggingsexperts ontvangen? Dat kan. Voor nog geen twee tientjes per maand bent u abonnee en blijft u digitaal constant op de hoogte van de nieuwste analyses en tips. Daarnaast valt er elke twee weken een gloednieuwe editie van het IEX Magazine op uw deurmat. Meer weten? Ga naar iax.nl slash podcast.